0: I fotbollsmorgon 320 med mig, Viktor Enberg, Fabian Ahlsrand och Myggan händer då? Ja, vi ringer Erik Ring, Helsingborgs succé, mitt Vi pratar med Blankspos-journalist Rasmus Kahnbeck om Beko Häckens motståndare ikväll från Azerbaijan. Och vad händer egentligen i det landet i övrigt? Mm, och här på detta, Lasse Gronkvist om den senaste Champions League-omgången. Och vi får besöka i studion av den bokaktuella Gabriel Odenhammar eller väldigt känd som... Håkan Bråken mm. mycket, mycket, mycket intressant Och ja, det finns en del fotbollskopplingar att till hans karriär Så, tune in!
1: Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Stryktipset En lördagsklassiker sedan 1934 EA Sports fc 24
0: God morgon och hjärtligt välkomna till fotbollsmorgon, torsdag, avsnitt 320, 100 till Fort Wayne. Vi pratar om det i måndags också. Mm. Vi pratar ofta om det, tydligen, men det ska vi inte göra mer än så. Idag med mig, Viktor Enberg, Fabian Alstrand och Myggan är här från start idag. H hur beskrev du det innan vi drog igång, att Myggan var här från start? Att det var... Total... <laughs> Godsut. Tack. <laughs> Putta in uh. på ja,
2: man, man skulle bra kunna start.
0: tro att dag, igår var det kanelbullens dag. Mm. Nej, det är idag. Det är idag för De, dig. Du har bakat. Det är idag.
3: Mm. Vadå? Kanelbullens dag är idag mm. enligt mm. Du bakade igår så att, om, ja, exakt. Så för mig du, är det alltid för det, det den dagen uppmärksammas. Det är då du bakar, du det bakar inte det tredje för att använda mm. dem. De det är faktiskt sant. Så härmed bestämmer
0: jag att kanelbullens dag flyttas till den 5, 5. oktober. Reap mm. and reward. Ja. Mm. Man skulle också kunna tro att det är Ralph Lauren dagen idag. Ja, det, det är, är det, det
2: ju. Det är Djurgården. Det är kul med Djurgården. Vi ska se att det är andra klädesmärken också. <laughs> det är Djurgården för det är <laughs> Men eh, jag, det ser jättefint ut ja, nej, ja, formen
3: går att diskutera, men de var goda Sm Det är svårt att göra bara, det där. Nej, ja, det, exakt, det där är otroligt svårt mm. Har du en sån här
0: bakmaskin? Nej, nej, nej Okej, nej.
2: Okay. har du det heller?
0: <laughs> nej, verkligen inte Du har inte miggan heller
2: nej. nej, jag vet inte ska, hur ska jag det ska göra inte, eller? Jo då, Gör du då? Det? Ja. under pandemin så ska jag, tänkte jag på att starta Något här chocolate chip cookies företag jag på jätte jättemycket kakor i taget, yes, pandemin. har ja, tänkt att det är en bra idé. Uh -huh. Som bake-off-idé. som som säljer frysta och så bara bakar restaurangerna av dem. Tänkte jag. Men då lånar jag min kompis 40 procent som som bakmaskin. Och den står kvar efter 5-6 år. Du har
0: inte lämnat tillbaka den? det är lite som jag. Ove Sundberg.
2: men det, den är bara detalj, vet du, inledningsdetalj idag. Ar, jag fattar. Är, är det blir en
3: kommande liksom, trend? Bakning Kake, lätta alltså, kake Jag tror det har
2: varit det, jag tror att det är gott och... ja. Men det kommer nog i cykler Att folk får feeling för det liksom Att det är någon form av härlighet att ge bort kakor Eller mm. nybakta saker, lite som dig mm. <laughs> Exakt mm. Men äh, vadå en trend, det känns nej, som vet... att den bara
0: pågår ja, ja, jag vet,
3: eller. Jag vet inte ja, äh, ja. så små kanske
2: Det inte så Cookie dance Eller liksom ja, Jag vet inte Mm på uh. <laughs> mm. Nej men det finns, det, finns, det finns Några i Stockholm som kör en sån där Kakreis som är rätt smart uh. Som delar ut i ställen som kanske inte har orkeltid Att göra dessert på sin restaurang Kan man köpa deras kakor istället liksom.
3: jag att det var, liksom, I Stockholm har det varit en burgertrend Att det är en bara Varannat kvarter typ mm.
2: Det kommer inte att bli en sån kaka, Ken. no worries, no, <laughs> no words. Nej, no worries buddy.
0: <laughs> man måste göra något speciellt då, för hela burjargrejen är ju för att det blev så inne med de här smashed burgers. Okay. Vad ska det vara för cookies då? <laughs> en
2: kaka är en kaka. Ja. Men vi har ju experterna här, ja. Ja. det är därför jag är intresserad. <laughs> ja, Men det är också så här: det, är man spekulerar man är så, lite. Så, det finns som, eh, priskänsligheten är så hög. Ja. Den kakan kostar ju, vad då på Eldorados syltkaka kostar väl under ett öre styck om du köper 100 pack ungefär. För några år sen Ja, men För ja. en krona styck då. Ja. Du sålde sällan kakor för 55 ju. Ja. Så jag, jag tror att det finns ett visst och folk som folk går ju på den ändå då. Ja, några stycken. Folk Exakt. gör ju det. Men han börjar det var ju rätt billigt också det där den här trenden. Det är 100 spänn någonting. Precis. Så att i alla fall den. Men nu är det hamnar det borta typ det. känns som att det då kommer att långsamt stege ner än efterdrag.
0: Vi håller ju också på med, det är ju Nobelvecka. Ja. Och i gårdagens program så tilldelade vi ju dopingkontrollanter. Så fick Pontus Jansson avstängd eh, vårt pris i kemi. Just det. <laughs> mm. Och eh, vi släppte ju även två nomineringar till fredspriset. karl eh, Nilsson på grund av sina, sin utsäkta hand till Ryssland. Och FIFA då för inkluderande av rika länder och rätten till en månad. Av att kunna lägga goda värderingar åt sidan. Ja. Men, Rimligt. Vi eftersökte ju också ytterligare nomineringar Och det gjorde vi på vår Insta, Instagram-story Så för de som inte följer oss där gå in och gör det det dyker upp ganska mycket Och då kan man ju vara med och tycka till Och skapa lite innehåll i programmet Och frågan stängdes alltså ut Och vi har, de två nomineringarna det landade i Det är... Vilket pris är det här? Det här är... För det sa inte Freds ah, det okay. Ja, det är okej Niklas Iides hantering av bråket mellan Janne och Bojan. var det väldigt många som ville få in som en nominering. Timeouten. Ja. Ja, det var inte. Ja, bra. Och sen så dyker det väldigt många som också nominerat. Fabian Alsdan för hans diktsamling. Ja. Apo litteratur. Nej, fred. Men, men jag ska komma till det. för ja, det
3: det. Ja, men Då har de tolkat dikten rätt. För att ja. Mycket av det jag vill, liksom, det jag vill det ska förmedla är fred på denna jord. Oh.
0: Så bra tolkat. Mm. Och dagens eh, pris som ska delas ut. Då, eller som egentligen blir det i morgondagens. Men som vi påar idag. Och det är litteratur. Mm. Eh, och re, vi har eh, i redaktionen en klar favorit. Färdig nominerad in. Och det är
2: Stefan och
1: Äntligen. som är ut till sommaren. är till den strandvägen.
2: Vi ska uppmärksamma och hylla talang. Mm. Mm. Och, och bra jobb och exactly. <laughs> det, <fanns hundra. laughs> ja, det är han och dylan. Exakt. Men
0: vi behöver ju i alla fall fler nomineringar. Mm. Och vi, släng, vi kommer att slänga ut en omröstning. Eller inte omröstning, men chansen att tycka till på Instagram där också. Och och det var ju som så att i tisdags var vår kommande gäst på Old Trafford för att kommentera Manchester Uniteds fiasko får man väl säga mot Galatasaray. Och igår var arbetsplatsen en bit österut, nämligen Newcastle, för att se dem besegra PSG med fyra mål mot ett. Och det hände ju onekligen grejer från start i gruppspelet av den här Champions League-upplagan. Men viktigast av allt så är han ju nu, Han är väl kvar tror jag i Newcastle Men han är i alla fall med oss i fotbollsmorgon Så vi säger god morgon och hjärtligt välkommen tillbaka till fotbollsmorgon Lasse Granqvist
4: God morgon, tack så mycket och välkommen till Newcastle Precis som du säger, det är inte riktigt Så att ljuset har kommit till oss ännu Men eh, vi är i alla fall igång Ja,
3: det är... det, låter, det lät lite som en övergången till en match Ja, verkligen jag, jag känner mig <laughs> 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 <Lasta>. <laughs> Exakt, ja, det är att bort nu Lasse göra
0: Ja men först och främst då I tisdags var det Manchester eh, Och en eh, Onekligen händelserik match Vad hu, 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 Hur beskriver man det som skedde På Old Trafford?
4: Eh, nej men det är klart Det är ju två olika historier i, i samma match Såklart, dels är det ju en stor seger För, för Galatasaray eh, Det är första gången de besegrar I, i Europa fotbollen på bortaplanet Engelsk motstånd och allt på det där Men det var ju också en prestation som var värd att sätta stora utsträckningar de kommer ju tillbaka och vänder matchen. <kör> för Manchester United är det ju mycket som går i mål och folk undrar varför och frågorna kommer bara bli fler och fler och det spelar nästan ingen roll. Rasmus Höglunds prestation med två mål i matchen, det var ju, han var ju lysande, kommer ju helt, helt att bli, glömmas bort egentligen bakom att det släpps in så mycket mål för Man United. Det är en det är en vinst att vända underläget i seger med 3-2 på Old Trafford. Och det hördes ju verkligen bland de som var närvarande med, med Galatasaray flaggor och fanor.
0: Ja, jag tänkte säga det. Det, var, det kablades ju ut väldigt mycket bilder, inte bara från borta sektionen, utan runt om på arenan. Var det verkligen väldigt, väldigt mycket fans till just Galatasarai. Hur, hur upplevdes det på plats? Kändes det som att det var de som spelade hemmamatch?
4: Nej, men det var det var som, som de sa på Old Trafford, de som jobbar med tekniken där. De, vad var det? De, de sa att det var... Det är Jens Fjällström som sitter in till här nämligen, vi kikar andra omgården. Ni får inte få Jens fotbollsexpertis för han har inga Men vad var det de sa? På? Ja just det, loudest so far sa de pekade på. Det, väl, det har ju varit en och annan eh, gästande klack va? på Old Trafford. Men loudest so far var de sa. Och grejen var de var många fler än bara klacken. Efter matchen så kom de ju liksom springande eller gående sig läktaren för att ansluta kortsidan där klacken var och hylla med laget och så vidare. Så det var, det var hörbart och, sy, och, och synbart.
3: Mm. Får man tänka om man kollar på, på, på hovet. Kollar Djurgården och mött Brynäs. Mm. Och Brynäs är mål. Det känns som att hela sitt. Ja, det är som svampar. Vilka är det? Ja, det tror jag var hemma vart. <laughs>
4: ja. Men om vi tar ja, det var, oss till... Det var... Nej, sure. ja, det, var, det var nog, om du jämför med pu publikt Så var det ju eh, svårare för gästande Lagsklack eh, här i Newcastle igår Än vad, vad, vad fallet var på Old Trafford faktiskt.
3: Mm. Uh -huh. det, är, det har ju verkligen varit känslan vi alltid säger i morgonen Att de har deltagit i många gånger i De har haft ganska profilstarka
2: spelare I laget, men känns det känns som de Bara deltar i Köpslid, de förlorar nästan varenda match Hemma som borta får liksom, uh -huh. svagt uh, psyk, alltså, ja. Det är väldigt enkel uh, analys Men det känns som om de ganska de förlorade matchen ja, innan känns... ofta.
0: Ja, men att de har trupper för den här ja, matchen, men de får aldrig till det. Om, om man ska ändå skydda psg supporterna lite nu, var det, ju också, det är klart att det kokade på St. James' Park i och med resultatet, men det är ju inte de kanske borta bortaplatserna heller att sitta där högst upp på, på,
2: på den här arenan. <laughs> I regnen.
4: <I'm... laughs> ja, det regnar ju nästan alltid i och för sig. De är ju under tak då i och för sig. Men, men ja, det, St. James's Park är ju en alldeles förtjusande arena, måste jag säga. Den är alltså... Den är mycket märklig. Den ser inte färdigbyggd ut på något sätt. Eftersom den är till hälften kan man väl säga ordentlig med liksom högt uppbyggda sektioner tre, fyra, ett och allt på det. Men sen den andra hälften får man inte bygga högre och det beror ju på att grannarna har sagt nej. Arenan ligger ju mitt i ett bostadsområde. Du går, ju, går du fel på en dörr så är det ju ett radhus istället. Så det, det, är ju, det är ju en aning och anmärkning, de gamla brittiska arenorna på något sätt. Men det är ju vansinnigt charmigt. Mm. Det är oerhört häftigt att komma fram till arenan. Och då har de ju tänkt så här, okej okay, vi får inte bygga så högt där, för att då är grannarna förbannade. Då bygger vi högt utan bara, helst där de inte får säga till. Va? De får inte stoppa det. Och då blir det så för psg supporter på kortsidan högst upp. Eh, och och de, den och de av er som har varit på St. James' Park vet vad vi pratar om. Det är otroligt långt ner till planerna. Alltså. Det, det måste vara svårt att, att urskilja vilka som alltså, vi satt på en hämta de nedre sektionerna men högt upp. Alltså. Vi hade ju en, en, en bit ifrån vi också. Men, mm. men är det, 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 många, jag, flera stycken fotbollskompisar när jag sa ja, det att det är Newcastle och De sa att St. James' Park där och de som har varit där. De, de har en väldigt stark uppfattning över att det var härligt att vara där. Jag måste säga det jag den.
0: Mm. Tror du att du för något år sedan skulle sitta och kommentera Champions League-fotboll mellan Newcastle och PSG i Newcastle?
4: Nej, jag trodde inte att det skulle vara sporttvättsdärby där heller, men bara, bara att få jobba med den här ligan var ju inte riktigt heller på kartan så att säga. Men det, det ändras ju snabbt i sporträttighetsbranschen och det går både upp och ner. Eh, så det är klart att det hade, jag, det hade jag nog inte räknat med och det tror jag helt uppriktigt. Det var nog så särdeles många av dem på arenan heller som hade tänkt att vi ska nog få Champions League fotboll tillbaka här på, på St. James's Park. Det var ju över 20 år sedan allt och allt gjort det där. Men, men eh, det hände ju grejer med klubben alldeles utan tvekan och det... Eh, de vi pratar med, det är en känsla man får. Nu är jag ute på att generalisera det som liksom, man aldrig gör, men känslan är ändå liksom att äh, men det, det som görs med den här saudiska investeringsfonden, här som ju är ett, ett äh, gräsligt grundkoncept för, för smutsiga pengar. Men det är liksom, de, de satsar nog ganska så smart med Newcastle, som jag får uttrycka mig på det sättet. Jag tänker att det är mycket brittiskt, det är mycket engelska spelare, del är, det är liksom från närområdet, mm -hmm. Startelvan, många engelska. De har ju en bänk fylld med Eddie in som som tränare, de gör satsningar, en social karaktär i närområdet. Så. Alltså jag tror att de har landat ganska dugligt. De har, vad det handlar om tror jag är att de ändå har lyssnat in hur den, kulturen för Newcastle United är. Nu vet jag att Newcastle fans, Noah Wagner ringer upp honom så, så får vi börja med att liksom gråta ut en kvart att till såna sådana ägare. Men det är någonting med det som jag ändå tycker att de har lyssnat på vad Newcastle står för, för typ av kultur. Och frågan är de som var där igår och vrålade fram sitt lag till seger. Så, så tittar de nog inte särskilt mycket på de där oljepengarna, vad de har för, för färg på väg fram.
0: Nej, precis. För ja, så, så, Som andra ord, man skulle inte säga fredel att man kände kanske inte av att det var just alltså, fokuset i stan. Att det inte var Saudi versus Qatar, eller?
4: Nej, inte, inte alls. När fansen fensen var väl ett par tusen gick igenom gator och torg på väg upp till arenan under poliseskott och det kastades flaskor och koner och vad det nu var på in till dem och de skickade tillbaka dem då relativt snabbt i och för sig. Så, så de hade nog heller ingen känsla av att det här är en där stjärnbunget uttryckna på det sättet. Alltså fansen är ju själ och hjärta är ju fortfarande. Kvar där vi var ju Olof Lund är ju med och så han, han gjorde ju tillsammans med vår fotograf ute på stan och snackade med folk både till höger och vänster och högt och lågt och gamla och unga alltihopa. Och det är fotbollen är så viktig här så det känns nästan som att Alltså det är det, det, det ultimata sporttvättsframgången, liksom. alltså fansen håller på sitt lag då Och att få Champions League-fotboll tillbaka på St James's Park, det, då skiter de i var stolarna kommer ifrån. Och när det är Sean Longstaff som gör mål och Dan Burns som nickar in den. och Den här Schweizan som skickar upp en skär upp, upp i krysset på slutet. Vilken roll det var. Vilken roll det var. Om man räckte upp handen där och sa I, I hope you are really, really well known but this is dirty money, you know. Det hade man fått en, Då hade man inte fått någon gratis pint efteråt.
1: Kanske. Mm. Vi är denna vecka sponsrade av Handverksdata Ett målbaserat affärssystem som hjälper över hundratusen hantverkare varje dag. De hjälper
3: hantverkare att digitalisera sin vardag. Precis, vilken grej! Och vi kliver in i en period nu när det är matcher i de största ligorna och europakupperna mest hela tiden. Såväl vardagar som helg. Som hjälp av hantverksdata sparar man tid och pengar för att hinna se alla matcher. Och Fabbe, om man bortser från de här korpmatcherna du kollar på och fokuserar på de större ligorna. Hur många matcher ser du varje vecka? Ja, men jag skulle nog säga att det är minst tio, ibland fler. Så då gäller det ju att vara väldigt effektiv. Jajamän, och hantverksdata har hjälpt hantverkare att spara tid och pengar i över 50 år. Allt är samlat i samma system där du hittar lösningar för bland annat order, projekt, service, lön och lager. Du behöver bara ett system för att effektivisera din vardag. Nämligen det från hantverksdata. Av hantverkare, för hantverkare. Vi säger tack till hantverksdata som är med och sponsrar Fotbollsmorgon.
1: Ett podtips från Podplay.
3: I podden något kaiko garanterar röksötarna brutti och jag dava en stor dosgratt. Där följer jag pladask för köttet ätande
1: Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite <skratt> bronsmaka och då måste man ha med. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan är rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen. för Annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa. Punkt. Något kaiko. Hör du på Podplay? Därför är gardinerna.
0: Nu ska vi i alla fall ta oss an styrktipset eh, Det är som sagt En jackpot På 20 miljoner Den här eh, helgen Myggan mm. Och eh, jag vet att det kommer, kommer Det ligger väl kanske till och med något andelsspel Du har ju alltid andelsspel Men det, det finns en specialkupong också den här. Ja, med, med Sabri, Sabri. Mm.
2: Mm. En ännu större system En ännu större, ja, ja. Det känns eh, spännande Hans in och tycka nu idag ska bli kul ser. Okej. Okej. Ja. Jag lycka eh. till att
0: ni ska komma överens om
2: det. Ja, det är liksom nästa i dagens projekt. <laughs> Men här har vi kupongen i alla
0: fall och eh, jag tänkte när jag såg den igår när du skickade in den myggan att Fabbe kommer ha svårt att ta in den här. Super svårt. Det är inte tipsrunda kupongen. Nej. Nej, det är ju inte det. Och det är ju inte, är inte en kupong i min smak. Nej. Um, helt rätt. Man ju, Menar du kupong i ditt smak att sätta till tecknerna eller sätta till matcherna? Nej, jag tittar inte ens på matcherna. Jag,
3: jag ser bara tecknerna nu och jag tror ju på äh, tipser teorin äh, väldigt mycket. Äh,
2: så, äh, Som då är att det ska vara väldigt utspritt exakt, med ettor och tvåor. Och... I filmen och ditt liv kommer det vara sånt du vet, musiksegment. Och så såg man in på ditt ansikte så ser man ett och nollor. Ja, <laughs> no matrix. Här är det men mer det sagt, 384 rader har jag här. Yes. Och jag tänker att jag gör någon form av mall på hur jag tror det kommer sluta. Sen så tror jag att för att få de här 20 miljonerna så måste man tänka utanför boxen. Så då får man nästan direkt gå in och titta ja. på hur andra spelat. Och gå lite emot och hitta, hitta var någonstans man går emot. Men jag kan inte sitta här heller och bara spela emot liksom, en singel två på Brentford. På Old Trafford kommer jag inte att spela här för det känns uh, galet. Ja. Så att, uh, jag tog ut... Uh, Tre stycken då, äh, matcher som stack ut lite grann för mig äh... Spiken, draget och varningen va? Ja precis, det är mm. de namn vi använder oss av Spiken blir Everton De oh. måste vinna nu Det är lite, och då känner jag Jack här. här kommer ju många ödsade tecken Här tycker jag vi kan vara, det här kan ju vara en spik Och så går, har jag hellre mm. ner kryss på United-matchen Man får liksom tänka lite tvärtom där tänker jag Uh, mitt drag blir Norwich uh, Torskade i i igår kväll <laughs> Efter hur de till mitt drag Mot Swansea Men uh, commentary är inte särskilt bra Och uh, där tror jag det finns uh, det finns procent att ta igen på människor Och sist då chef Wednesday som ni säkert vet uh, det, är en, det är inte bra nu så Inga vinster Ägaren skriver brev till fansen Och hur mycket pengar han lägger in i laget Det är bråkigt och stökigt och Huddersfield är ju där eh, Deras gamla tränare Sviksparken är e också Han kommer dit med en jävla vinst, eh, vinstsug Så jag tror verkligen på en två där Men ta med krysset också säkert säkerhets skull mm. Det är min, min, mina pengar Vad tror du om United-matchen då, Viktor? Oj alltså... Jag valde ju på hel... mellan två och tre På helgradera Precis. Så jag tycker att det är nog där man kan Kanske hämta in lite mm. mot de andra Men jag tycker ändå att Burnley-Chelsea känns mer eh, Alltså i
0: dagsläget så hade jag kanske flyttat bort och hållit kryss tvåan på börjande Chelsea och helgade med United Brentford. Men är Brentford, ja, Brentford är ju ändå inne i en lite sämre period det är, också.
2: Det, det är inte bra. Sen tror jag att det vänder för United nu. Alltså, det gör ju det. det kommer ja men, jag förstår. Men <laughs> det kommer att göra det, som det utomstående. Ja. Så att hänga på den när, när det gör det, särskilt hemma tror jag liksom.
0: Sen är det. ju, om man ska... Prata om helgens match mot Burnley var ju Rent ut sagt dåliga mm. Och sen förlorar man ju i förgår mot Galatasaray på hemmaplan och det ska ju inte Ske, men sen tycker jag ju faktiskt att Alltså, eller offensivt sett i alla fall så var man ju Rätt bra om man skapade ja, extremt Mycket chans, man hade kunnat gjort så många mål Så, jag, jag det hör ju ser... vad du säger mm. Men det är ju någonting bara, allt, det är lite Murphys lag och det, det
3: så allt skit, Vad var det kanske?
2: mellan Burnley, Galatasaray
0: och Sen till? Luther
3: tycker mötte
2: efter börn för det var ju för förr redan.
3: Ja, vilka var det de förlorade? De förlorade ja, mig. nej men,
0: oj, ja, Christopher Palace men. Chris ja, mm. ja det, nej, vinsten, det var det var, var barnligt och, och sen var det Christopher Palace och så Torsten och så, torsken, och så, ja, och så precis. Ja. Mm. Nej, det var ju Nej, som nej var men jag ihop. tror
2: jag, jag tror att man, man kan man skulle liksom kunna kunna ta den rätta liksom och gå vidare att där kanske man får vara så att det blir min i och vara glad för att många går emot. Uh, för jag tror verkligen att det kommer ju vända för att se man liksom. Ja, jag såg ändå att däremot så är ju SC borta i Christopher Palace. Mm. det oroar mig en hel del för nu finns det ganska lite framåt. Så krysstvå, Den mm. modiga kanske liksom. Ja, men ska ser en kul en kul kupong i alla fall. Mm. Ja, det är bara fyra nej för det är fem. Fem stycken och det, det, var det, var ju match. Match. det är en gång ja. det sju den gångna helgen. exakt. Ja. Det är till match Jag vet inte om ni såg fulla Chelsea i måndags. Nej. Chelsea är inte särskilt bra. De har tio bra minuter, det gör två mål. Ja. Efter andra jättesnyggt bra spel, men sen Fulham de det är, inte det är inte Chelsea som är bra utan det är Fulden som inte lyckas med Nej. någonting. Mm. Det är jobbiga 70 minuter att titta på. Så att för det också är en helgregering för en den modiga. Mm. Så nu, är, så nu är bilden när eh, Mudryk som,
0: som gjorde mål men han stod med Pochettino och fått pocketinos bok. Eller vad det var. Nej. Han lade på sin story. Pochettino skriver någon bok. Jag tror den handlar om året i Tottenham 2017.
2: Apropos ja. Apropå böcker som bara släpps. Se coach. Ja, det är bra att han, att han läser i alla fall. Det är ju spännande. Ja. Det är så kul att säga att bra att han läser. Han fick boken. Ja, det är sant. Sen han men, men också skadade det gick av i halvtid. Så att det, det är rörigt. De mm. Ja, det var väl tre jag ska Kajserad och skadade ja, kajserad.
0: Det också. så. kajserad.
2: Kajserad, vilken... Tyvärr uh, uh, att man inte köpte honom för 100.
0: Ja, vilken flopp
3: det kommer att bli. Vad bjöd vi? vi? 125, jag.
2: 125, ja. 125 jr. pund. Liv ja, bjöd helt någonting. övertygad. Det var nära ja. ögat. Alltså. Herregud, hur mycket pengar?
0: Ja, jag tror ju i vår... Uh, Podcast ut och Weekend som Samuel litt och Christian Borrell gör. Eh, som släpps varje fredag morgon. Så hade Samuel en liten take eh, i senaste, eller förra veckans avsnitt. Just eh, apropå Brighton-spelare som lämnar Brighton för stora eh, summor. Som mm. in, ingen egentligen riktigt
2: lyckas. Alltså... Nej, och så mängden, det var efter vi på med Kajsero. Så började de räkna. Så att 17 Premier League-matcher. Och sånt. Och han, den andra vi köpte Southampton killen var väl sju eller någonting Alltså det, det går inte att köpa spel över Det, det går inte Nej. Men det, det är en bra take eh, med Det Det är väl Gatuzo mot eh, det Serbi ikväll Marseille Brighton
0: Det hör du något Verkligen Ja men som sagt eh, Andels spel eh, finns att rygga på sne-streck stryktipset Eller en QR-kod som kanske dyker upp i bild här eh, Som man kan scanna med sin smartphone Ja vi jobbar på det Mm Uh, ja, det gör vi Och uh, som sagt stryk, Stryktipset är en produkt från Svenska Spel Sport och Casino AB Åldersgränsen, den är 18 år Och upplever man problem med sitt spelande Så finns stödlinjen .se Till hans Så är det med det Så ni också att uh, Det släpptes ju en massa Info, det är väl inte, inget är bekräftat Men apropå kommande EM och VM mm. Igår, att VM 2030 Ska spelas i tre olika kontinenter och eh, arrangeras av sex länder.
3: Ja, nej det såg jag inte. Jag noterade bara att England fick ge om 2028. Ja, vilket med känns England ju, va? Ja, de drog sig
2: ur så är det ju lättare. Ja, då, vilket då. känns ju väldigt bra. Men jag såg också det här med VM-härvan. Men jag har tänkt på det länge. att Det blev bara en tidsvar att det blir så att typ en grupp kör i Nordamerika, en grupp i Europa, en grupp, eller hur? Mm. Det borde ju vara framtiden, för... med tanke på hur, vilket tal det går åt. Ja, sorry. Så, ja. Sverige åker till Australien, ligger där och kör sin grupp där nere. Och så ligger. Ja, du tänker inte att de europeiska länderna spelar i det Nej, nej, nej. Och... Jag tänker att alltså, du lottar som vanligt. Ja. Ja. Grupp A det är Sydney, Melbourne och liksom mm. Auckland Grupp B är Singapore, Hongkong, Tokyo. liksom är du mm. Det är vad jag tror i framtiden. För det jag. Ja, det är nog inte helt.
0: Vad tycker ni då, så här fotbollsromantiskt, att det blir utspritt? Vill, man vill väl ha det i ett land, eller? Mm. Ja, sannolikt. Eller spelar det så stor roll? Alltså,
3: jag kan ju tycka att i Europa, när det är enskilt spel, så, kan, så gör inte mig någonting om det är lite utspritt. Jag tycker, det det jag för... tycker att det är väldigt synd att så här Danmark får spela tre hemmamatcher på
2: parken. Det är ju det det är en jättesportslig jätt förändring. Det var ju roligt vad man såg framför sig. Man mm. började ja, verkligen på idén, men efteråt så var det ju till coolt. Liksom. Mm. Ja. Men sen borde det vara fler... Så en match är väl alltid stället för tre så det får mycket på samma ställe per allt exakt mm. så tror jag att det är jättekul. jag gör inte resit upp mästerskap men jag pojer som gör det de är jättepeppade för det Nordamerika ja, en hel sommar där och ja. liksom hänga runt och vara i Mexiko och ta och sen så här. så det är kanske folk gillar ja. ja det är i alla fall 2030 de med tre kontinenter det är
0: alltså Europa Afrika och Sydamerika det blir det är alltså världsnationerna ska vara Spanien Marocko Portugal så man hårdrar det också lite ah, Marocko ja, ja. är ju grannland mer eller mindre med Spanien och Portugal men det blir ju bara en, ah. kon en kontinent till där. Ja. Men sen det, det som är lite snurrigt med det är att de, tre, de första tre matcherna ska alltså spelas i Uruguay, Argentina och Paraguay så därav kommer ju Sydamerika in. Mm. Och sen
2: är det klart det? Ja, det verkar ja. så. Ja, det är klart det ja, det är ju märkligt. Är lite ja, då, då tror jag mer på min del att vi, vi kör ett VM i hela världen i framtiden. Det var långt ifrån mig tanke Ja, verkligen. Tanke om hur det
0: ska. Banbrytande tanke. Ja. Men också om det ska vara i hela världen på det sättet att det ska vara så tänk med alla tidszoner och allt och sen ska man börja flyga runt och Nej nej, du,
2: du sitter du är ju Sverige i Australien hela gruppspelet. Ja, men jag menar sen till slutspel och sånt. Ja, men då är det liksom paus ju så då då blir det i Egypten och Okej. Okay. Sådär. Vadå, paus? Nej, men jag har ju några dagar däremellan ja. Så att du hinner liksom, eh, ta igen Det är det. som rugby vm det pågår väl i månader Ja, ja men det är jag bara inte. för mig skadad ja, jag det är liksom ja, i, ja, men Du skissar på din VM uh, Ja, ja. <laughs> otroligt ser av allt som heter Vi är tillbaka i fotbollsmorgon
0: torsdag Och som sagt, vi har en gäst i studion Och för de allra flesta är han känd som Håkan Andersson Sunes lillebror, eller... Max Svensson, son till Gustav Svensson. Men det här är länge sedan nu och Håk Max har hunnit växa till sig, lämnat skådespelarlivet bakom sig, gått igenom en tyngre period och gett sig på författarskapet. I september släpptes boken, det här ska han få fan för, boken om att spela håkanbråkan Max och om mig själv. Vi ser god morgon och varmt välkommen in i fotbollsmorgons extremt varma studio, Gabriel Odenhammar.
5: Ja men tackar tackar, eh, vilken... Eh... Vilken härlig morgon <laughs> Visst, du har fått lite kanelbulle här Ja, du, du... kanelbulle i, i perfekt storlek Ska jag säga Ja, tack eh, eh, Den är precis lagom Hur smakar den då? Eh, jag, men jag tycker den var jättegod
2: Nu mm. mm. måste smaka. Ja, men Jag har smakat ja, men på din bulle Jag, jag, jag ville vara hårdare
5: Ja, du ville vara hårdare, ja, men, men du tyckte det var jät jät god. Var ja, det ska, jag
0: göra ska jag vilja ha värmt den lite. Ja. Jag gjorde faktiskt också kanelbullar igår. Jag skulle säga att din var bättre. Mm, tack. Det är ju första Fabianbullen jag äter. Mm. Måste jag säga. Jag med. Bakverket.
2: Dock, dock inte den sista. Så. Nej. Ja, det hoppas jag. är fina med är. Ja, men vi har
0: mycket att prata om såklart med dig. Men först och främst, vi brukar ju ställa frågan till våra gäster. Vad, vad är din relation till fotboll?
5: Alltså min relation du, 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 till fotboll är ju väldigt uh, stark. Alltså jag spelar i fotboll hela min uh, uppväxt. Uh, spelar ingenting idag, funderar på att börja ta upp det igen. Uh, lite smått. Men uh, är däremot hjälptränare till uh, min son och ja, men ibland lite till min uh, dotter också. De spelar i, en spelar i Bayern och en spelar i BKBK. Okej.
0: Okay. Uh, Vad är det klubb? klubben? Uh,
5: BKBK är... Uh, jag brukar kalla det för ballklubb, ballklubb. <laughs> Bajens Bajen, lite grann. Det är Bagamossen Kärrtorp oh. bollklubb. Okej. Okay. Typ så. Mm. Lite Bajens Bajen. Nej, nej, men det är en ganska nej, men lagom stor förening liksom i söder och håller till på Kärrtorps IP och Bagamossens IP. Vad är det du som... You know. eh, då spelade jag, jag var ju med faktiskt, eller min bror och en till honom startade i IFK Aspuddens A-lag. Eh, och jag var väl den enda som faktiskt kom, började spela där också, då var jag 15 här för mig eh, i A-laget och tog ganska snabbt en fast plats. Kanske på grund av att jag tog hand om ekonomin också. <laughs> Nej, men jag var, nog, jag var nog hyfsad då. Men mycket gick ut på festa och ha roligt. Framförallt startades det i laget för att grabbarna, de yngre, skulle ha någonting att se fram emot. Mm. Eller se upp till. Och det vet jag inte om de kunde göra de första åren när vi harva i åttan liksom. Nej, eller Vi spelar väl två... Två år i varje division, ungefär. 8, 7, sexan. Sen var målet att ta oss till femman. För då fick vi spela på vårt eget gräs. Uh -huh. Aspundens okay. IP, ja. denna anrika... Den håller du högt.
3: Ja, ah, verkligen. Synd att gräset inte är kvar. Den ersatte konstgräs. Ja, Nej, men... äh,
5: precis. Det var ju gräs när vi höll på då. Eh, och den pallade ju bara två lag. Och då var det ju Grundal och Tellus. Mm. Som blir liksom högre än oss. Men femman är ju gräsberättigad, så... Den dagen när vi gick upp i femman eh, och spelade den första matchen framför allt var ju helt grym. Jag brukar säga att det var 5000 pers på plats och såg oss, men det var det inte. Men runt 500 kanske. Och, samma dag så var det faktiskt all eh, de allsvensk typ finalmatch eh, samtidigt. Ja, där är Viktor Gökeres. spelar. Ja, ah, nej, men visst. Herade, just
0: det. Ja, jag tänkte säga det apropå det. Ja. I, I, IFK Aspen har ju verkligen ändå kommit upp i ropet senaste tiden i och med Gökres övergång till Sporting. och så. Jag att ja. vi hade med oss på från för några äh, veckor
2: sedan. Äh, men det ja, var, men det var, var väl att det gör.
0: kom in pengar i, i klubben helt Ja men exakt ja, Men är du, du, ser du dig själv då som den näst största talangen eh, I klubbens historia Efter eh, Viktor Tredje, du tredje, tredje ja. får
5: det bli här <laughs> <Okay>. <laughs> men, Nej men, nej, men Jag tror jag, jag kan inte ta gift på det här Men jag, jag har ju spelat fotboll För Viktors pappa spelade i, 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 i Asporens harlag Och hans farbror blir det Var både tränare och spelare jag, har, jag brukar säga att, för vi startade IFK Asperens fotbollsskola som vi höll varje år. Det var det a såg jag till som höll i den för att, ja men det kostar att bedriva den där verksamheten om vi var tvungna och liksom, sådär. Eh, och det var skitkul eh, och då ville jag påstå att Viktor var ett av barnen som gick i fotbollsskolan. Okay. Men detta skulle kunna vara lögn för att han var lite för ung då. Men det är roligare att säga att det är sant. Ja, då, har, då är det ändå jag som har fostrat honom. Ja, exakt. <laughs> De fyra exakt. Hur ser kontakten ut idag? <laughs> och, det, och det tycker jag är viktigare än min egen fotboll. Du har du för i <laughs> övergången till Sporting? <laughs> ja, nej, precis. Jo, men det rann in lite. <laughs> jag kunde ju ge ut en bok, liksom.
0: ja, <laughs> exakt. Men, men följer du något lag alltså, på höger nivå? Du nämnde
5: Bayern och Nej, ja, där. jag är väl... Jag brukar säga Söderort. jag är väl bajare, ja. liksom. Nej, men jag är från Söderort. Men när jag växte upp så var det... Alltså jag hade alltid svårt, jag skriver lite om det i boken liksom, hur jag, det jag minns mest egentligen var att jag i hocken hejade på rögle för de låg sist. Jag var med en sån kille som så här: för då var det ingen som tyckte någonting eller att det blev mer ett skämt. För att jag höll på med så jäkla mycket annat när jag var liten och då blev det viktigare att liksom kunna typ glädjas med vilka som än vann. Mm. Så som var jag. Inte kappvändar, utan jag tyckte det var kul när folk var glada. Typ. Eh, sen blev jag Bayer i 2001 kan man säga. Eh, Undrar varför? Ja, som man kan ju säga att jag var medgångsupporter. Men det ni inte visste, tror jag, det var att under hela det, det året, den säsongen, så jobbade jag och min bror. Och med att sköta reklamen på Söderstadion. Gamla, Oj. anrika Söderstadion. Så vi var där en timme, en och en halv innan match. Lyfte upp de här. På den tiden var det inte de här digitala, lättare Nej. skyltarna. Utan de var de här tunga. Vägde 120 pannor styck, liksom. Nej. Och så rullar man ut dem på vagnar. Satte upp dem längs hela långsidan och kortsidan. Och sen satt vi bakom ett av målen. Eh, med en, en dosa där det bara var on-off. Och de, de enda liksom... Reglerna eller vad man ska säga Som vi hade oss förhållit oss till Vi såg i matchen på nära håll liksom, När Johan Andersson smällde in en frispark För övrigt en assbuddare eh, eh, Rätt upp i krysset liksom Och Hermansson och, ja, Jäklar vad kul det var eh, Men då var det, liksom, var det var det frispark eller straff i farligt läge Då skulle man dra den på off För då skulle reklamen stanna eh, Så att inte tv... Ah, eller så att inte ah, kanske ah, störde den. Ja, men typ så. Det var, det var den enda. Så där satt vi och sen var matchen klar och då, eller matchen när. Det var hela den säsongen liksom. Kanske inte alla matcher, men eh, eh, nej, publiken började lämna och spelarna. Liksom, vissa joggade väl av sig. Mm. Vissa. Drack Bersh. <laughs> Medan vi plockade ner de där skyltarna och rullade in dem igen i katakomberna liksom, och smög ut bakvägen. Ah. Och gick ut i drack bär såklart. Vilka år att välja eller vilka år har det gigget på en Ja, nej men det var ju så. Alltså, det var ju helt, helt uh, galet. Uh, och då, så Kallar det medgångssupporter eller kallar det uh, vad ni vill. Sen dess så säger jag, att jag är bajare. Närhetsprincipen, mm. den har följt mig genom många år kan jag säga. Uh, så, men det är inte så. Jag går inte på särskilt många matcher idag. I jag hinner knappt inte på fotboll. Jag... Uh, Tyvärr, jag tittar mycket mer på fotboll förut. Men eh, tre barn, fru, jobbar, eh, skriver bok. Mm. Vi har massa projekt igång. Och då får man välja bort vissa saker. Mm. Och tyvärr har fotbollen på ett stryk på foten. Mm.
0: Ja, men du sa ju det som ung, att du, hade, du höll på med mycket. och det gjorde du onäkligare. När vi, ja. Man såg ja. ju det i, i tv, dagligen nästan. Ja. Jag menar, med rollen som... Håkan och eh, i, även i Svensson och Svensson. Då. Men om man ska dra en liten koppling till fotbollen. Apropå eh, din uh -huh. karriär som uh -huh. ung. Jag menar, man ser ju väldigt ofta spelare slå igenom unga. Och idag också med sociala medier. och mm. Det mm. syns jag och hörs och får så extremt mycket uppmärksamhet. På kanske ett annat sätt idag. Mm. Och du var ju bara... Vad var du? Sju när du slog igenom så, i Sunes jul. Mm. Hur, om man ska dra någon parallell till fotbollen... Hur, hur, hur tufft är det att slå igenom som barn? Ja, men det, det finns
5: svin mycket paralleller att ta. Alltså, den boken jag har skrivit kan läsas väldigt generellt. Det är därför det blev en bok också. Och det har hört av sig folk till mig ifrån just sportvärlden. Men också helt andra random människor som inte kopplar det till sport utan sitt eget liv i andra mm. sammanhang. Vilket är, ja, ah, det, det, man blir ju. Får ju gåshud och blir tårögd Bara att någon vill läsa det man har skrivit liksom. Det är en enorm tacksamhet eh, Men den här problematiken Finns ju, jag satt faktiskt på en På en middag med eh, Det finns en kille, han har spelat Lite fotboll, Marcus Rosenberg oh. eh, Malmö tidigare Och lite sådär Tror det. <laughs> ja. Nej, men, Och då tog jag upp det här med honom För då höll jag på med min bok, så vi, vi snackade Och jag lyfte det här ämnet, och han han fattade inte alls vad jag menar.
0: Okej. Okay.
5: Han... Eh, eh, ja, men det var sådär. Ja, noll gehör, liksom. Jag vet inte om jag angrep det på lite fel, fel sätt. Eller, eller hur det var. Men han såg bara... För det var... han Med den här middagen hade han, om jag inte missminner mig, typ två eller tre matcher kvar i sin karriär. Eh, och sen hade ju han... Eh, då var det ju paddel och en massa företagande. Mm. Så han hade ju sitt... på det, eller på det torra han hade saker att göra, för det är väl mm. det det handlar om, att man måste lägga energin på något annat. Eh, liksom och Otroligtvis, vad jag anser har byggt upp det även lite parallellt med, eh, för vi ser ju faktiskt i just sportvärlden en massa fall där det inte är så bra och så lyckat. Mm. Sen kan ju den smällen komma betydligt senare också. Såklart, som det gjorde för mig. Det började ju liksom när jag var 18 och blev vuxen egentligen. Och vips så slutade de ju ringa. För jag var inte barn längre. Nej. Så jag gick ju i pension som 18-åring. Eh, men det ville jag inte visa utåt. Och det var väl det som var problematiken. Att jag liksom intalade mig själv i att nej men det är ju gymnasiet som gäller och sen ska jag göra lumpen och sen ska jag... Men innerst inne så var det ju en enorm liksom sorg, saknad, enormt tomrum. Men att auta att det då, det här är ju alltså i retrospektiv som jag liksom pratar om de här frågorna. För, för där och då visste man inte bättre. Det var ju bara att eh, försöka köra på med, med livet på något sätt. Och i mångt och mycket blev det ju alkoholen som fick användas för att, för att täcka över de där ofina känslorna som man inte får visa. Och de där äckliga sidan som, vad då skulle jag säga åh jag mår så dåligt för att inte jag får vara med längre på tv. Alltså nej, 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 nej. Det, det vill jag inte beröra. Så allt det där sköljde jag ju över med med alkohol och sprit. Um, Men det kommer ju i kapp. Mm. Det går inte att Ja, det finns väl två vägar. Gå och ändra går åt helvete. Och då eh, finns man inte kvar på denna jord i skepna som går att ta på i alla fall. Eh, eller så måste man komma på att vara ens eh, innersta, liksom, eh, ja, med grotta i sitt jag, eh, i, i själen och se vad man... Eh, och, och sätta styrkan där liksom, Och göra det man mer vill göra. Och det är ju det är projektet Gabriel. Är ju vad den här boken i mångt och mycket handlar om. Alltså kampen. Mot sina egna spöken. Och samhällets omgivningens förväntningar. Mm. Och där tror jag vi alla kan känna igen oss. Utan att ha varit barnskådespelare liksom. Jag sparkar ju upp dörren i den här boken. Med Håkan, Bråkan och Max. Men. Men herregud, vi alla är människor och vi lever ett liv. Mm. Jag, tror nog att, jag tror nog att många kan känna igen sig.
3: Tjena, Axel från Dobb här. Jag vill tipsa om att 08 fotboll är tillbaka som podcast helt fritt där poddar finns. Vi spelar in ett nytt avsnitt varje onsdag där vi går igenom det senaste som har hänt i AIK, Hammarby och Djurgården. Så när du har lyssnat klart på fotbollsmorgonen och vill höra mer om Stockholmsfotbollen, då finns 0 fotboll med ett nytt avsnitt varje onsdag. 0-8-Fotboll finns fritt där poddar finns.
1: Ett podd från Podplej.
3: I podden något kaiko garanterar överskötarna Brutti och jag Dava är en stor dosgratt. Där följer jag pladask för köttätandet
1: igen Man är lite som en jävla vampyr Man får lite blodsmak och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa Då är du ingen trevlig människa, punkt Något kaiko, hör du på poddplay Därför är gadejnerna
3: Det är ju bara liknande med fotbollsspel att Man säger ofta att eller rådgiva fotbollsspelare att förbereda sig för efter en karriär. För det kan ta slut så här med skador och så. Eller mm. i alla fall att man inte bara sitter där och är dum och inte gör någonting efter en, en spelare kräver trots att man har mycket pengar. Utan att man ska förbereda sig. Var det någonting som du tänkte på? Det är svårt kanske som 12-13-åring mm.
5: att
3: det kan ta slut. Jag blir vuxen. Då kanske inte lika många som vill ha mig. Men... Nej,
5: jag känner väl att kanske att folk sa det till mig. Jag kommer ihåg att mina föräldrar pratade mycket om att det här eller vi pratade med varandra om att det här var en hobby liksom, ja. att det här kan ta slut när som helst, och la men, men det fortsatte för mig i liksom elva år, där det ena avlöste det andra. Och då var det ju inte bara, så alltså mellan, mellan jul var det första, eh, 1991. Eh, sen var det sommar 1993. Alltså däremellan han jag göra två föreställningar på Stadsteatern som folk Kanske inte känner till lika mycket. Då spelade jag Macbeth och det susar i säven. Plus att jag började dubba. Tecknad film. Och användes. Kan man säga av SVT. Att man var med i sådana här lekprogram. Prat i kvadrat och sådana här grejer. För att göra reklam för det. Liksom. Mm, ja, mm. Och så vidare. Så, så jag blev ju en. en äh, barnstjärna. Liksom på ett sätt. Och. Äh, äh, det är nog inte så jävla smart Nej Var det... Inte med min bakgrund ah, ska jag säga. Var det jobbigt
3: att komma ut i offentligheten När du inte var Håkan Jag äh... tänker att vi pratar om att gå på fotboll Eller vara på fotbollsträningar Eller vara i
5: skolan äh, jag både och jag, jag beskriver det här i boken Hur det var för mig Med lite enskilda stories liksom Hur äh... <laughs> Hur jag någon gång liksom på en fotbollsplan så använde jag mig själv för att få laget att tycka det är intressantare än bollen. Och mitt lag är mål liksom. Alltså det är ju great. Eh, det, var, var på sen tränaren trodde jag att jag var redo att gå in och byta in mig. Men det ville jag egentligen inte alls. Utan jag gillade att sitta på bänken och kolla. För jag var, inte så, jag var inte alls duktig på fotboll när jag var liten. Eh, utan det var mer någonting jag hoppade in i för att alla andra Spelade fotboll och för att ha ett sammanhang liksom.
3: Det räcker för den tredje största tangen.
5: Ja, eh, ja. Äh, <laughs> precis. Ja, jag känner ju det att jag kommer inte bli störst. Så det är ingen idé. <laughs> Nej, alltså fotboll, jag bara älskar, älskar sport överhuvudtaget. Och att, eh, att det finns... Eh, och det är så viktigt. Alla de här som ställer upp runt omkring liksom. Mm. Eh, obetalt... Eh, och det är så det måste funka och man behöver inte vara jag menar i, i barnåldrarna, man behöver inte vara svinduktig på fotboll för att hjälpa ja, det det. till där utan det gäller ju att barnen har kul mm. och att de vill fortsätta mm. och det pratar man ju om nu liksom att bredd fotbollen till exempel inom just fotbollen det gäller ju andra alla idrotter hur viktigt det är att bara för det psykiska välmåendet och att att man nog inte ska, det vittnar ju en massa sportstjärnor om, det behöver inte jag göra. Att satsa eh, elit för tidigt. Liksom. Och hela den debatten, den har ni säkert haft här flera gånger. Mm. Och hur liksom det är ju bara ett fåtal egentligen som var liksom bäst när de var små och sen blev proffs som äldre. Jag menar, jag brukar alltid ta. Jag, Tänkte på det på vägen hit. Så här, vad är mina fotbollsreferenser Kommer på en massa killar i 94 landslaget liksom. Jag bara, det här det måste bli lite up to date. Men jag tänker direkt på Micke Nilsson. Var det inte han som spelade Division 5 och hoppade i landslaget?
3: Ja, ja det är ju, den är ju en ganska repig
5: skiva. Ja, precis. Ja, nej men, den, den, ja, ja, nej, men sorry, där är jag. Eh, eh, nej, men att, att, att man, man vet aldrig liksom. Och försöker få in det i grabbarna nu och... Min son tycker jag har en rätt bra inställning till det. Han är, han är jävligt fotboll. Han är initierad. Mm. Eh, han tycker det är skitkul. Och eh, jag tycker det är skitkul att titta på honom. För han gör ju såna grejer som jag inte hade en aning om vad det var när jag var liten. Han kollar ju motståndaren. Och så bara, han slår på det benet. Okej, okay, då tar jag vänsterfoten och går på det hållet. För då kan han inte gå dit. Mm. Och så bara, vad kommer det här ifrån? Det kommer inte från mig liksom. Nej. Det är från mamma, troligtvis.
0: Mm. Eh, Men... Ja. Men eh, som du säger, du har ju själv barn och ja. eh, som om, om, om castare eller dylikt hade börjat eh, ringa och att de hade slängts in i, i filmbranschen och tv-branschen, ja. hade, hur, hur hade din approach varit till det? Hade det varit att nej, den där, dit ska vi inte igen, eller apropå dina egna upplevelser, eller mm. hade du istället med, som eh, ja, att du vet hur du har varit och vad du har gått igenom, mm. att man skulle kunna vänta vänt på det och...
5: Eh, skötte det annorlunda det Absolut, ska säga. Eh, du har rätt på båda sakerna. Mm. Äh, men här, jag kan berätta en story om när jag går hem från skolan med barnvagn med den yngsta. Och så är det min dotter som är nio år idag. Och hennes kompis. Eh, och då berättar kompisen för fem, de kanske går fem meter bakom. Kompisen berättar att hon har sökt en roll. Eh, Vart på audition, så där, eller casting. Mm. Eh, och vad på min dotter säger då. Vet väl inte att jag hör, men säger då att åh, jag skulle också vilja göra det, men pappa Pappa låter inte mig göra sånt Och vad på det går i mitt huvud Bara så här: men det är ju inte det det handlar om liksom Så jag stannar barnvagnen äh, Sätter mig ner på huk, nej äh, det gör jag inte De är ganska långa idag äh, Utan bara så nej men nu måste vi ta Nu, nu måste jag bara äh, Outa det här, så här, eller outa Prata om det ordentligt, alltså Elvira du vet ju att jag skriver, ja, 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 den här boken och dina erfarenheter, bla, bla, börjar hon då. Jag bara, okej, okay, bra, då lämnar vi det. Men så här är det, att jag kan inte från min sits vara den som, jag kommer aldrig trumma in dig i den branschen. Jag kan snarare pusha om det gäller liksom simningen eller fotbollen eller någonting sånt. Inte pusha, men ni fattar vad jag menar. För det är det, mina föräldrar gjorde aldrig det i den där branschen jag kommer ifrån. Eh, men så sa jag, om du vill göra audition eller, eller söka in och skicka in self-tapes eller vad det heter nu för tiden. Jag har ju typ aldrig gjort detta själv liksom. eh, Så är det klart att du ska göra det. Men du måste gå via mamma. Du, får inte, det, du kan inte gå via mig liksom. Så det gjorde ju hon. Eh, gick via morsan och fick hjälp att spela in och skicka in till en roll i... Brabam, bam, bam. Sunefilm. Mm. <laughs> <Ja>. <laughs> och kom på och, och fick höra att hon var jätteduktig och bra. och Men fick inte den rollen. Och jag bara, fju. Det var det skönt. Men självklart hade jag stått bakom henne till 110%. procent Och troligtvis, där kommer ditt andra påstående, varit en av de absolut bästa föräldrarna. Mm. För att inte ska barka dåligt för henne. Sen kan man aldrig... Aldrig, aldrig veta. Men så fort du tar ett barn och stoppar det i ett vuxet sammanhang så påverkas barnet. Det är min så här enkla mm. tanke. Gör du det fler gånger så påverkas barnet mer. Eh, jag finner en slags logik i detta. Mm. Eh, jag vet inte om ni känner samma. Och det här kan man översätta i flera olika sammanhang. Det vill säga till exempel det här med att, eh, att elitsatsa för tidigt. Att barns hjärnor funkar liksom inte på det sättet. De, det blir ofta som att bygga upp. Det som hände mig var ju att jag gjorde allt det där på tv. Men det kunde jag ju aldrig prata om i skolan. På grund av två anledningar. Den ena var att ingen hade en aning om hur det var att jobba. så jag hade Referenserna var i noll. Hos de andra. Eh, Visst de kunde vara nyfikna och fråga. Och jag kunde svara. Men hade jag börjat prata om det. och liksom där, 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 Då fanns ju risken att de skulle tro att jag var någon för mer. Och det var det sämsta. Eh, enligt mina föräldrar. Och den uppväxt jag har. Eh, så att det blev ju att jag inte pratade om det där. Och sen hade vi hemmet. Då hade min, mina föräldrar tre barn. Jag är yngst och så två äldre syskon. Eh, och eh, de var ju tvungna att få sin beskärda tid av mamma och pappa. Och så hade vi jobbet då. Eh, nästa scen, nästa scen, nästa scen. Vi ska framåt. Det slutade ju för mig att det här var ju en, en grej som jag fick bära i, i bröstet. Enkom skulle jag vilja säga. Inte enkom men absolut mest bara positiva erfarenheter. Men det spelar liksom ingen roll. För slutresultatet av den människan... Blir ungefär samma som den som är med om fasansfulla grejer. Som barn inte heller ska vara med om. Eh, krig, dylikt, elände. Men där har vi en såklart en, en större förståelse i samhället för att... Åh, oh, det där måste vara jobbigt. Medan den liksom, Förståelsen existerar inte från min sida. Utan det är snarare... Shit, du har haft allt. Du har den bästa uppväxten. Du fick göra så jävla mycket... Och ska jag då må dåligt? Det blir ju som behu behu liksom. men fan bryr sig? Men det är ju det jag har tragglat i och kommit fram till att... Vad det egentligen handlar om är inte vilka erfarenheterna är. Utan det är om de är obearbetade. För då blir det ju bara ett bagage mm. liksom. Eh, men om du bearbetar det då, och packa upp bagaget. Ta fram väskan och titta på vad fan var det jag fick, fick egentligen? Eh, inte först då så blir bagaget erfarenheter- att faktiskt mm. växa av och kunna använda. Eh, och det är ju generellt. Det gäller ju inte bara den här historien. Och det är väl det jag har kommit fram till- funkar för mig i alla fall. Eh, och eh, eftersom jag är människa- och jag tror att vi alla människor är ganska lika- så kanske det kan funka för någon annan. Mm.
0: Är du... Ja, med alla klassiska artiklar- eh, det är håkan idag, eller det gör mm. håkan idag. De, man får ju alltid upp dem i sina flöden ja. kopplat till andra. Ofta, det har ju varit mycket i Asylingen-filmerna, det är Fabromelker mm. och så vidare och så vidare. Ja. Och så vidare. Hur, när, när sådana har dykt upp genom åren. Jag vet inte, nu vet inte jag hur din relation har varit att du har helst bara inte vill ha blicka tillbaka mot det. Att du nu idag, då har du skriver en bok om ja. det, och kanske pratar om det mer. Men hur, 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 hur har den. Ja, men
5: det har varit en sån dualitet i det där, liksom. Eh, som om jag inte har vetat om jag ska spela anfallare eller försvar.
3: <laughs> Bra.
5: Boom <laughs> <laughs> Nej, men saken är den att jag har alltid, jag alltid svarat när de har ringt om det är så är Aftonbladet eller någonting och så här, vill du prata om det? Ja, men det kan jag göra, liksom. Mm. Och så har jag berättat hur, och det här nu pratar jag om genom åren, liksom. Eh, och jag har inte haft något emot det. Utan snarare sett som en sån här. Ja, lite halv skyldighet att faktiskt prata om det för att <kör> på något sätt, ursäkta upprätthålla eller så här, nej, men den kulturen, eller det är Håkan Bråkan och Max, att jag har känt kravet på mina axlar och en skyldighet till de produktionerna att eh, berätta hur kul jag hade när vi spelade in det och allting, vilket är sant men mm. eh, men det har jag ju berättat så mycket och inte om det här andra som jag och anledningen till att jag inte gjort det tidigare är ju för att jag inte har, har tagit tag i det ordentligt förrän nu när jag skrev boken liksom. Och nu känns det så jäkla skönt för nu kan jag vara öppen och ärlig om hela mitt liv. Och liksom, det är väl det klassiska krama om sina demoner lite grann och bli ett med själv på något sätt uh, uh, och då, då spelar jag, jag kan ju fortfarande prata om hur jäkla roligt det var och hur mycket man kan lära sig som barn av att vara med i de där vuxna sammanhangen också ska sägas så det är inte alls bara mm. att jag säger att nej, nej, nej håll era barn därifrån det säger jag absolut inte, får man den möjligheten så ta den, gör det men var vaksam över att det inte blir för mycket. Och vaksam över det då menar jag. För mina föräldrar kollade ju såklart på mig. Om jag skulle kissa på mig i konstiga lägen. Om jag började bete mig dåligt. och sådär, Då är det ju aningen att det, han kanske inte ska hålla på så mycket med det här längre. För de var ju skitbra föräldrar. Mina föräldrar. Men grejen var ju att jag älskade ju att vara där. Jag älskade ju att vara på tv. Och jag skötte skolan perfekt vid sina av. Jag hade ju toppbetyg liksom. Ehm och då, jag resonerar ju i, i boken kring just det här, hur mina föräldrar nu är de döda båda två eh, och det var när morsan dog som var den andra av dem som dog som jag började skriva, och då skrev jag för att må bättre, för att jag fattade att det här måste jag jag måste bli av med det här på något sätt eller mm. krama om det som jag sa tidigare eh, och det gjorde jag ju eh, och eh, sen var det en som fick läsa som sa att det här handlar inte bara om dig. Och det var liksom, det var en flygledare, en kollega som läste. Okej. Okay. Och sa att, det när jag jobbade i Norrköping. Då spelade jag för Skarphagen. Mm. Och BK Hird. Ja. ja lite fotbollare också. Ja, jag <laughs> Nej, men, men. Och sen bodde jag ju faktiskt i Norrköping när de var en SM-guld 2015. Don? Ja. Ja.
0: Men Janne Andersson. Janne Andersson. Kända. Och honom
5: träffade jag på McDonalds och tog en, en bild med. Okej. Okay. Ja. Uh -huh. Och Daniel
0: Men Jag ska få dra in lite ålandskoppling. koppling. Ja, ja just ja. det. Det Men är eh, skådespelarkarriären, är den dörren helt stängd idag?
5: Eh, nej, alltså jag jobbar inte så att jag stänger eh, dörrar så. Men det jag har känt är att jag är inte eh, en skådespelare på det sättet jag ser att en skådespelare eh, ska vara. Vi lever i ett väldigt konstigt klimat, medieklimat kan jag eh, tänka ibland. Där liksom för många unga så går det ut på att tjäna pengar och det gör man genom att kanske bete sig konstigt på Youtube-kanaler eller sådär. Och det är jävligt lätt för många att så vi gör då, men nu. Nej men det här är ju, fan ni bjöd <laughs> in mig Jag har ett tungt ja. samtal, ja. det är fan, Psykisk ohälsa och alkoholberoende <laughs> Blandat med fotboll mm. Och fotboll har väl mycket sånt i, i både publik och eh, säkert ja. nere på plan också.
0: Det är ju inte någonting som det pratas så mycket om. Det är ju väldigt tabus, absolut. Ja. Ja. Ja.
5: Nej, men jag har, inget, jag har inget driv idag av att, eh, att stå att jag måste stå framför kameran och spela in så. Och eh, jag har inte gått scenskolan. Jag har inte den... Jag menar inte att alla skådespelare måste ha gått skolan, Men det kan vara väldigt, väldigt bra för många människor att ha en grund i det man gör. Mm. Och min nya grund ligger inom flygledning. När jag jobbar som flygledare. Och det var det som räddade mig. För jag flydde till flygledarskolan i Malmö. Från ett Stockholm som höll på att dränka mig. Mm. I alkohol liksom. Eh, så det blev ju som en... en Räddning och sämre flykter har man ju hört om. Eh, så att det blev ju väldigt lyckat liksom. Någonstans. Det jag snarare idag brinner för att vilja göra. Det är ju att börja ja, inspirationsföreläsare mm. eller berätta om det här. Och det finns ju massa olika ämnen i det här som är intressant. och var ute och prata bland barn och unga. Hur, hur viktigt det är med läsning. Vad man kan få ut genom att skriva själv. Att se sig själv från ett helikopterperspektiv är ju, är ju enormt växande. Eller vad, vad, hur uttrycker man det? Man växer ju av det som människa liksom. Mm. Är du helt nykter idag? Uh, ja, Mm. kan inte en droppe, men älskar bullar
3: mm. ja. <laughs> ja. Parväsbullar ja, Men jag tycker att det är väldigt alltså, Allt det du säger kan man koppla till fotboll Just det här med barn att, eh, mm. I fotbollen har vi ju väldigt stora problem med föräldrar mm. som är ja, Du väldigt, som
0: nu är ungdomstränare
3: ja, ja, Nu är du väldigt väldigt förskonade Det är vår förening, vilket jag är glad över Men alltså att generellt att eh, Många ungdomstränare man pratar med att man säger det, att det jobbigaste är att hantera föräldrar För att ja. de är mer drivande av sin son eller dotters karriär än vad, äh, vad um, äh, spelen är själv. Mm. Och äh, man, liksom, man är inte tillräckligt lyhörd vad barnet vill, utan man är så drivande. Man är så, man är så upptagen i sitt barns ka blivande karriär. Äh, så äh, det är ju väldigt, äh,
5: väldigt lika. Ja. Det är väldigt lika. Ja, men jag, jag tror verkligen det också. Och att jag ser ju det där själv, det du pratar om när man figurerar, när man är nere på ip liksom. Och jag bara tänker det med min egen grabb det är ju skitkul att se han göra mål Framförallt se hur hans ögon lyser liksom han söker Vill söka våra blickar liksom. Såg ni det där? Såg ni Det där? Det som är bra med fotboll Framförallt innan det börjar med elit Känner jag Det är att du ofta är Grabbarna i klassen Eller grabbarna och tjejerna i klassen ska sägas För då pratar de om det i skolan Det är ju reflektionsdelen Av det hela det är att bearbeta Kommer du ihåg när jag träffade ribban Och så studsade den till Fille som nickade Och så sköt hon in den i krysset oh, Egentligen missade de mål liksom. Men det spelar ingen roll För det är reflektionen När du börjar litsatsa Då samlas ett gäng som ofta inte ens går i samma skola kanske. Då blir det en mycket mer Egen grej Och då kan det vara svårt Beroende på om man har för Föräldrar och så Att ens kunna prata om det och då kan den där ensamheten Börja växa eh, Att du är för själv och inte får Just reflektera och det är så Jag ser på biten med elitsatsning mm. ja. För jag tror elitsatsning inte Hade varit något lika stort problem Om du tar eh, grabbarna Eller tjejerna i en och samma klass
3: mm.
5: Vilket ju såklart inte Funkar för, för de går inte i en och samma klass Men ja Ni fattar
0: Ja väldigt exakt mm. Mm. Ja, ja. Eh, tiden springer ifrån oss Men vi har några grejer Gabriel det ju, vi, Du har ju pratat om det Men du släppte ju boken för några veckor sedan Det här ska du få fan för boken Om att spela Håkan Bråkan, Max Och om mig själv Och eh, som en kul grej då Eller kul grej Men du har i fall med dig Ett signerat ja. exemplar Hit i studion idag Och vi håller ju på med vår De som har kollat den här veckan Vi har gått väldigt hårt i vår kampanj Vi håller ju på med någonting som vi kallar Sveriges bästa förlorare Där vi kommer utse den Division 6-klubben i Sverige Som har det lite kämpigast, alltså vi är ju omvänt tabellen helt enkelt. Ja, 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 ja. Så det är ett lag som har lite tuffast leder ja. och Vi håller på med en kampanj just nu då Där vi drar in eh, pengar Och pengarna kommer helt enkelt gå till klubben Som vinner Sveriges bästa förlorare om När säsongen går i mål om några veckor och ah. därför ska vi slänga in den här boken i vår utlottning. Ja,
3: ah,
5: vad grymt. För det var
0: därför vi bjöd in det.
5: vid ja, ja. boken. <laughs> ja, nej men det är klart. Ja.
0: Eh. Och ska då, vi har ju olika kategorier. Eh, Pengamässigt och nivåer. Ja. Eh, vad, ah. vad man behöver swisha ah. för att vara med i utlottningen av just den grejen. Och den här går in i kategorin swisha 20 till 99 kronor. Så då har man chans att vinna Gabriels bok. Och jag vet inte om vi har Swish, eh, swishen tillgänglig. Vi kan slänga upp den också i bild- så det är en QR-kod och ett nummer som inte jag kan rakt av nu, men eh, kanske vi kan få upp den på vår skärm också, Oliver, så vi kan läsa det för dem som lyssnar. Där har vi det, oh, 070-773-4597. Oh. Alltså, allting mellan 20 och 99 kronor kan man med och vinna boken, det ska jag faktiskt gå in och swisha. Väldigt mm. snyggt omslag också. Bell, det är min fru som har designat. Oj. Är det sant? Ja. Hälsa och Shout out mm. vilken mm. fru jag har. Ja. <laughs> och <laughs> äh, äh, jag tror vi ska kalla in Otto också, Oliver, lite snabbt va.
2: Vi,
0: vi kan vänta med det. Hette
2: den filmen med Jon Kusak när han var, var flygledare? Eh, pushing var, han var
5: <laughs> <Ja>. pushing <laughs> Tin.
2: Han var på desksan.
5: Pushing Tin. det ja, finns det inte så jättemånga lätt. filmer om just flygledning. Nej, det är men, jag äh, är väldigt
2: gott, äh, tycker äh, jag. Jag har hört om det. Äh, som äh, som äh, är äh, i Malmö på det Det är inte lätt utbildning så att den av du.
5: Ja Tack, tack. Borde ur den här, ja, folk undrar fortfarande
0: hur. I... <laughs> nu, Otto. Vi har, vi har redan annonserat vad som gäller för att vinna Gabriels bok. Har ni visat eh, vad han har skrivit? Nej. Det, det, är, ett ja, ja, det är ett signerat exemplar Det står till vinnaren, mycket förändras,
1: men bollen kommer fan alltid vara rund <laughs> Jag kan också säga att det, är, det är bara är en visst nu. Nej. Det är poppis. Är det sant? För mm. fan vad... Jag tror det är tio stycken redan. Hjärtat. på en minut. Wow. Wow, är eh, eh, det mina allihopa? Precis, det, jag antar det <laughs> ja. Vi har ju vi har också en eh, kväll med kakan på spel Men då är det tusen spänn Just det, just det just det. <laughs> ja, men det, det, det är också jävligt coolt Ja, men så att vi eh, Lottade ut två vinnare igår eh, Och den eh, ena är kontaktad Och blev glad Och ville ha det skickat till sig Den andra tackade nej <laughs> Hon kände att Nej jag kan vara med och bidra men eh, Ge det till någon annan <laughs> ja. Så att vi den, den gamla utlottningen I den här Swish-kategorin 20-99 Utser vi en ny vinnare till nu mm. Och det blir, ska vi göra virven igen ja. eh, är ja, Där har vi Och vinnare är Simon Olsson oh. Oj, oj, ja, oj ja, ja. det, det kan ju vara Älvsborg-spelaren eh, Vi får se Men grattis Simon Olsson och så drar vi snabbt den andra vinnaren för dagen Som får då ett treklistermärke En fotbollsmorgon och en Hoppsocket Då kör vi Dagens vinnare Av en popsåg och, och tre klisterverkarna är David Pettersson hey!
0: Stort grattis Simon och David Tack för mig mm. tack. Tack och, im och imorgon kommer vi låta ut Noah Bachners bok och matchtröjepaketet oh. ah. Så om man vill ha med info Det, är det enklaste är nog att gå in på Instagram mm. där vi har ett Inlägg med alla bilder, priser, vad som gäller Info, allt
5: ah. Så är det med det eh, Gabriel,
0: yes. stort tack för att du kom hit idag
5: Ja, men tack verkligen. för att ni ville ha mig här. Jag var lite så här fotbollsmorgon. Nu måste jag... Men Det var lite <laughs> det är många som tänkt fotbolls så innan. Fotbolls <laughs> Fotbollskoppling och fotboll har varit en stor del av mitt liv. Så, äh, det var en ära att få komma. Ja, nej, vi är
0: väldigt glada Jättekul. av det här. Jättekul. Ändå en legendar får man väl lov att säga. Ja, verkligen. Ja. Jag trodde inte att när jag var barn skulle kolla på mina här att jag skulle sitta och prata med Håkan här några år senare. Så det ska man vara glad och att han
5: kunde skriva en bok. Och jag har ändå skrivit, har skrivit den själv. ja själv. Jag lyssnade när du nej. blev
0: vän med vår vän också, Robin Berglund, som brukar ja. sitta här. Ja, 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 ja. lyssnar jag på igår. Väldigt bra ja. samtal. Så vill man höra mer om Gabriel så kan man ratta in mina vännerboken Robin Berglunds podcast. Fotbollsmorgon är i alla fall tillbaka igen imorgon 07.00.
1: Vi ses då. Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Stryktipset. En lördagsklassiker sedan 1934. EA Sports FC 24.